0: Ik ben Marlies. En ik ben Judy. We zijn allebei halverwege de veertig. En hebben elkaar leren kennen in het ziekenhuis... toen we allebei midden in ons eigen borstkankeravontuur zaten. In deze podcast
1: kijken we samen terug op deze krankzinnige tijd. Met een traan. Ik zou me ook echt afvragen waar je de tijd vandaan moet halen. Ja, want, want het is echt een eh, dagtaak zijn. Een...
0: Maar ook zeker met een lach. En ik zet mijn tanden in dat broodje waardoor mijn voorhoofd een beetje optrok. Want het was een groot broodje. Toen voelde ik toch mijn pruik verschuiven. Toen dacht ik, oh nee! We geven je een eerlijk beeld over de ziekte waar één op de zeven vrouwen mee te maken heeft. Heeft gehad of gaat meemaken. En zo hopen we voor je te zijn op de momenten dat je eigenlijk wil gaan googlen. Maar veel beter een vriendin kan bellen. Vandaag staan we stil bij werk. Want werken, hoe dan? Toen ik de diagnose kreeg, zei de arts tegen mij... schrap je agenda maar leeg. Voor het komende jaar of misschien wel anderhalf jaar. Ja. hè? Ik? Anderhalf jaar niet werken? Ik, ik vind mijn werk superleuk. En ja, dat kan toch eigenlijk helemaal
1: niet? Want werkte jij fulltime?
0: Nou... Mentaal werk ik fulltime. Mm -hmm. uh, ik, ik heb een eigen adviesbureau, een strategisch adviesbureau. En daarmee ja. help ik merken en organisaties die meer impact willen of meer bezieling. Um, daarmee sta ik ook veel op een podium of voor groepen. Dus daarmee ben ik best wel zichtbaar. Mm -hmm. En doe ik dat fulltime? Um, ik werk drie en een half, vier dagen in de week. Maar wel verspreid over alle dagen. Ja. Ja. En jij jullie, wat doe jij voor werk?
1: Ja, ik werk nou, parttime. Ik was freelancer, ik ben auteur, ik doe ook wat eindredactiewerk en ik maak mooie creatieve projecten voor kinderen van 4 tot 12. En uh, met een educatieve insteek, dus educatieve projecten. En mijn werk is eigenlijk heel solistisch. Ik ben een schrijver, dus als ik een laptop heb en een bloknoot en een pen en mijn hoofd, want ik moet creatief zijn en inhoudelijke dingen bedenken, ja dan ben ik er eigenlijk wel. Je kunt mij dan overal uh, overal neerzetten. En uh, die projecten maak ik niet alleen, dat doe ik met een team, dus... Heel af en toe moeten we ook wel uh, iets overleggen. Maar dat uh, zien we elkaar live. Maar dat kan ook mobiel of uh, per mail. Maar vrij solistisch uh, werk. Dus ja, ik, het is eigenlijk anders dan mijn werk. Ja, jij, moet, uh, hè, jij bent meer zichtbaar. En ik, uh, ik kan mij ook echt wel uh, verstoppen. Ja. Ik zou mijn werk bij wijze van spreken vanuit bed uh, kunnen doen. Nou... Op het moment dat ik de
0: diagnose kreeg, dacht ik van... ja, maar ik heb altijd goede energie, ik ben fit. Um, mm -hmm. Ik kan denk ik best een tijdje doorwerken. Of misschien wel helemaal doorwerken. Dat anderhalf jaar niet werken, nou dat geldt vast niet voor mij. Dat nee. dacht ik eigenlijk. Ja. En de eerste drie weken heb ik ook nog gewerkt. Uh, na de eerste chemo dacht ik, oh, het gaat eigenlijk nog best. Totdat ik eigenlijk begon te merken, mijn haar valt uit. Er zijn hele andere vraagstukken waar ik me mee bezig moet houden. Mm -hmm. Ik heb er mentaal helemaal geen ruimte meer voor... En kort daarna ook fysiek niet meer. Um, dus ik heb al best wel snel besloten. En dat was denk ik bij de tweede
1: chemo. In ja. week drie. Ik stop. En dat heeft me heel veel rust gegeven. Was dat het moment dat jij het ook aan je, je, je cliënten... Of, of de mensen voor wie jij werkt, dat je dat ken, kenbaar maakte? Nou, De lopende opdrachten die ik had,
0: uh, heb ik het eigenlijk meteen kenbaar gemaakt. Ik zie mezelf nog staan. Ik had een afronding van een, een klant waar ik al anderhalf jaar mee op reis was. en We waren met een man of veertig ergens op een locatie. Het was een afsluitende dag voor het hele traject dat we hadden gedaan. En ik kreeg een bos bloemen. En die bos bloemen was als dank voor mijn begeleiding tijdens dat traject... Maar ook voor succes wat er gaat komen. Nou, ik had nog ja. echt geen idee. Dus nee. ik dacht, ja, dank je wel. En ja. dat was eigenlijk de eerste bosbloemen. Die kwam uh, van heel veel bosbloemen. En ik heb... Mijn klanten, die hebben echt goed voor me gezorgd in die tijd. Mm -hmm. Want met klanten uh, is het niet een eenmalige opdracht... maar zijn het vaak trajecten die langer lopen. En... Ik ben altijd degene eigenlijk voor mijn gevoel die voor hun klaar staat. Ze mogen me altijd bellen. Uh, ik help ze. Maar deze keer was het totaal omgedraaid. Waar ik coachwandelingen maakte, soms met mensen. Uh, belden ze nu, Gommerlies, heb je zin in een wandeling? Ja. En waar ik normaal degene ben die natuurlijk zij betalen de facturen voor het geleverde werk van mij vroeger zei mij nu van, joh liefst kom je wel rond, want anders mag je gewoon een factuur sturen, hoor. Ja. En dat was niet in het begin, maar gewoon tijdens de hele ziekte. Ja. En daarmee heb ik wel echt iets belangrijks geleerd, waar ik altijd voel, ik wil voor mijn klanten klaarstaan, en ik moet het waard zijn, mm -hmm. zelfs als ik helemaal niks doe, dan ben ik het blijkbaar nog steeds waard. Ja. En dat is echt wel een hele grote ontdekking. Ja. Dat de liefde en de aandacht en de verbinding blijft... ook al doe ik niks. Ja. En daar ben ik mijn klanten echt heel dankbaar voor. Ja,
1: ja ik, ik, kreeg toen, ik had toen ook één grote opdrachtgever... en daar kreeg ik toen ook meteen een kaart van... en ze stuurde volgens mij een cadeau op... En ik, ik stond echt aan het begin van een grote opdracht... die, uh, die ruim twee jaar zou uh, duren. Dus die heb ik direct uh, gezegd van ja, dat, dat, uh, dat gaat niet lukken. Nou ja, alle begrippen en meeleven daar natuurlijk uh, voor. Dus dat heb, dat heb ik niet gedaan. Ja. Plus daarbij dat ik ook natuurlijk een groot, groot bedrag uh, mis zou lopen. Want uh, ik zou niet meewerken aan die opdrachten. en ik, uh, ja, ik ben hoe freelancer. heb jij dat financieel gedaan in die tijd? Ja, gelukkig, mijn vriend Jitsen die, die werkte fulltime en die had een goede baan. Dus wij konden daarvan rondkomen. Want ik had zelf ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of wat dan ook. Dus mijn inkomen dat, dat lag gewoon helemaal lag dat stil. Nou, trouwens, niet waar. Want ik heb een paar kleine opdrachten wel uh, gedaan. En dat waren, ik, ik achteraf gezien, denk ik nou, een paar uur per week, echt minimaal gemiddeld. Uh, met hele ruime marge aan, uh, aan deadlines. Ja, bewijs dus van spreken nog wel. Vier uur, ja. uh, een opdracht van vier uur, waar ik dan drie maanden over kon doen, bijvoorbeeld. En dat waren ook opdrachten. Dat kon ik dan ook aangeven van, nou, doe die dan maar. Waar ik helemaal niet voor creatief voor hoefde te zijn. Ook helemaal niet mijn hersens uh, los uh, te laten gaan. En ik kon het doen op de momenten dat ik me gewoon wel weer goed uh, voelde. En achteraf gezien ben ik daar eigenlijk ook wel blij om, want het gaf mij ook afleiding. Uh, ik deed weer eventjes een beetje gewoon mee. Ik kon ook weer een factuur daarvoor sturen. Dus dat, dat gaf ook nog weer wat moed en uh, kracht. Maar ik kon op mijn eigen tempo uh, kon ik dat uh, doen. Yeah. Uh, maar ja, In het begin,
0: ik weet nog bij mijn eerste chemo... dat is hetzelfde als je gaat vliegen. Dan ben je een tijdje offline. Hè? Ja. En meestal bedenk ik dan van tevoren... als ik in het vliegtuig stap... dat ook alweer een, heel lang, een hele lange tijd geleden... maar als ik dan voor werk moest vliegen... oh, dan heb ik een hele rustige tijd om iets uit te werken. Mm -hmm. ofzo. Dan word ik of ben ik ongestoord, kan ik te werk gaan. Ja. En zo was ook bij mijn eerste chemo... had ik van een klant had ik werk meegenomen. En ik dacht, nou, ideale chemo-klant... kan ik denk ik wel gewoon wat doen... Ja. Ja, dat is één keer geweest. Want al snel merkte ik dan tijdens die chemo werd ik suf. En ja, stroomde het niet meer wat ik moest schrijven. Nee, maar... Presentaties maken ging niet meer. Nee, dus dat ik mijn werk heb neergelegd, heeft mij echt rust gegeven. Mm. En de klanten die ik op dat moment had, heb ik zelf gebeld. Ja, en dat vond ik spannend. Mm -hmm. uh, want ik moest nee gaan zeggen. Ja. ja. En nee zeggen aan iemand die iets van mij verwacht, vind ik heel moeilijk. Ik mm. weet niet hoe dat bij jou is, maar dat vond ik echt heel lastig. Maar ja, een duidelijkere reden dat iets niet kan, is er niet. Dus dat nee. kwetsbare opstellen. om daar vervolgens zoveel liefde voor terug te krijgen. Ja, ik ja. zou bijna zeggen, zou bijna mensen vaker moeten doen. Gewoon als je zo puur in je emotie. je kwetsbaarheid geeft, dan krijg je alleen maar mooie reacties. Ja. Ik heb ook klanten die ik gedurende langere tijd niet zie. en dan bijvoorbeeld die na een half jaar weer bellen. omdat ze ergens mee geholpen willen worden. Ja. ja. ja daar had ik op dat moment niet de energie voor om te bellen. En nee. toen was het heel fijn dat Martine, mijn collega, er was. En die heeft dat voor mij gedaan. Ja. En ik denk zelf nu, als ik in dienst was geweest... had ik het ook echt heel fijn gevonden... als er een collega was geweest die me daarmee had geholpen. Want ja. ik had echt genoeg aan mezelf. En ik vond het echt ja, moeilijk om het tegen mensen te vertellen. Ja. Alleen de mensen waar ik echt een hele
1: nauwe band op dat mee had, een moment mee had... ja, dat lukt. Maar anders is het echt wel lastig. Ja. Ik weet ook nog hoor, dat de oncoloog aan het begin vertelde van oké, okay, nou en hè, werk je? Nou, uh, dat is afwachten hoe dat gaat. Sommige vrouwen kunnen wel door blijven werken, anderen niet. Uh, maar dat hangt natuurlijk ook allemaal samen met welke behandelingen je door, doorgaat. Hè? En hoe ja. fysiek je al bent, maar ook nou ja, wat je allemaal op je bordje krijgt. Maar even losgezien van uh, hey, of je fysiek of mentaal in staat bent om te werken, ik zou me ook echt afvragen waar je de tijd vandaan moet halen. Ja, want, want het is echt een je, dagtaak. Ziek een, zijn. Het, ja. Want je, wordt natuurlijk, ja. uh, je krijgt ja. chemelbehandeling of je wordt geopereerd... of je moet naar de bestraling. Maar daarnaast heb je, je moet bloed prikken. Dan heb je weer een afspraak met een onkoloog uh, voor iets. Dan moet er weer een scan worden gemaakt.
0: Ja. Je, of, je week zit er vol of, mee. Je
1: hele administratie uh, ja. heb je gewoon. Dus wat je zegt, het is gewoon al een dagtaak.
0: Het is echt een dagtaak. Ja, en dat vond ik dan wel grappig. Uh, en schrijnend tegelijkertijd. Maar enerzijds was mijn agenda gevuld met bloedprikken uh, en alle dingen die erbij mm.
1: horen. Mm -hmm.
0: En de chemo's natuurlijk. En tegelijkertijd popte er in mijn agenda ook afspraken op die nog stonden... Oh ja. ja, want uh, mijn afspraken stonden nog in mijn agenda. Ja, dus die popte af en toe op. En zo was er een keer een afspraak van een klant. Want uh, ik had gevraagd of Joris die wilde overnemen. Joris is ook uh, een collega waar ik vaker mee samenwerk. En er was een soort slot-event. En daar zou ook een bondscoach komen praten. Nou, en ik denk dat ik uh, rond mijn zevende chemo zat. En ik dacht, nou, ik wil eigenlijk wel kijken. Ik, ik voel me best oké. Okay. Dus ik weet nog zo goed. Ik uh, deed mijn hakjes aan, ik deed mijn pruik op, ik deed mijn make-up op. Ja. Ja, ik voelde me een hele mevrouw en ik, ja. ik liep eigenlijk naar buiten met het idee van nou, dit is eigenlijk best wel een beetje de oude Marlies. Ja. Dus ik reed daarheen en um, toen schrok ik van de reactie van mensen op mij.
1: Ja, wat, Want wat voor zag mij dan? was het
0: eigenlijk een moment dat ik dacht van hé, hey, maar ik zie er ja, ik, ik ben hier. Ja. En dat waren mensen waar ik toch ook al een half jaar zeker mee had samengewerkt. Um, ja, en die zeiden: aan hun blik zag ik dat ze van me schrokken. Mm -hmm. Nou, maar ik heb dat verhaal van die bondscoach uh, die daar presenteren aangehoord. Ik vond het heel fijn om weer eens een keer in een andere omgeving te zijn. Ja. En aan het einde vroeg ik haar ook: van, Goh, mag ik met jou op de foto? Nou, dus ik ging met haar en Joris op de foto. En nou, ik, ik weet nog dat ik echt van binnen glunderde. Dat ik echt dacht, wauw, weet je. Ik, ja. Dit is weer een taste of life van hiervoor en misschien wel van hierna. Ja. En ik kijk naar die foto.
1: Ja.
0: Oh, en ik kan wel janken. En dat deed ik toen ook, van hoe ik mezelf zag. Ik ja. dacht, oh, hoe kan ik nou denken dat er aan mij weinig te zien ja. is? Jeetje, wat staat hier een gehavende vrouw.
1: Ja. Ja. ja, want laten we wel zijn... Hè, de, 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 uh, ook met die chemo die je doorgaat... je gaat er ook gewoon steeds... Uh, zieker uitzien, hè? want op een gegeven moment... het, het eerste is het je hoofdhaar wat je verliest... maar op een gegeven moment ook je wimpers... en ja. je wenkbrauwen. En je gaat echt wel bleker zien. Een echt blote, billen dus, gezicht. Het, ja. dat, dat, dat is gewoon... Ja. Zelf voel je dan misschien van... Nou, maar ik voel me nog wel best wel oké... Okay, maar je gaat het aan je uiterlijk ga je het natuurlijk wel zien. Ja. En dan zeker natuurlijk met het werk van jou... waar, waar je uiterlijke uh, heel zichtbaar is. Veel zichtbaarder is.
0: Over die zichtbaarheid gesproken. Hè? Hoe deed jij dat met WhatsApp,
1: LinkedIn? In, uh, ja, hoe toonde jij jezelf? Ja, voor mij speelde dat dus eigenlijk niet. Doordat door het solistische werk wat ik heb, hoefde ik mijzelf... Oh ja. hoefde ja. niemand mij eigenlijk te zien. Ja. Bij mij
0: was het wel een dingetje van... hoe presenteer ik mezelf op LinkedIn en WhatsApp? Uh, ik denk wel dat ik bekend sta als iemand die redelijk perfectionistisch is. Maar mijn website en mijn LinkedIn-profiel zijn wel echt mijn visitekaartjes. Ja, en ja. ik voelde me toch ook een beetje een... Ja, iemand die liegt mm -hmm. uh, of die een geheim heeft. Want ik presenteer me naar de buitenwereld. Ja, zoals ik was. Ja. Maar ik ben nu toch echt wel iemand anders. Ja. Als je nu een opdracht aan mij vraagt, als opdrachtgever of als organisatie. en je denkt dat je die vrouw met die lange haren krijgt, ja. die ja. krijg je niet meer. Nee, nee. Net alsof op mijn WhatsApp. Ja, wat voor foto's heb ik daar? Ik heb een hele tijd een, een foto gehad... waarbij ik met mijn zoontje aan het strand stond op afstand. Uh, dat vond ik een hele fijne foto. Ja. Uh, maar ik was daar wel mee bezig. Van, klopt het wel met wie ik aan de binnenkant ben... en wat ik van mezelf laat zien? Ja. Ik vond dat een zoektocht. Ja. En het moment dat ik toen eenmaal weer op de foto ging... met mijn korte kopie en die met trots durfde te presenteren... voelde ook wel echt als een soort van coming out. Dit is de nieuwe ik... En die gaat gepaard met heel veel zelfvertrouwen. En dat moment komt. Ja. Maar tot die tijd vond ik dat best even zoeken. Maar dat gaf mij eigenlijk het gevoel. Het feit dat ik nog zoekende ben. Dan is het nog even niet het moment daar. Nee, precies. En dus ik heb dat ook niet geforceerd. Nee. En om dat gewoon te laten zoals het was. En te wachten tot het moment. Heeft mij wel goed
1: gedaan. Ja, ja ik heb dat juist meer een beetje daarna dan ervaren. Toen ik het weer een beetje langzaam wat meer ging oppakken. Want dat is ook, hè, als je borstkanker hebt... of wat voor vorm dan kanker? Kijk, als je, bijvoorbeeld als je griep hebt, dan ben je een week te uit. En dan zeg je, nou volgende week maandag, dan ben ik er weer. Maar met zo'n groter ziekteproces gaat dat anders. Dan zeg je niet hè, na alle behandelingen... van nou, volgende week begin ik weer. Het is echt een beetje uitproberen. Een paar stapjes naar voren, even stilstaan merken dat het nog iets te veel wordt, weer een stapje terug... en dan weer, uh, weer meer. Dus, Want hoe uh, ben jij gestart? Ik was er meer dan een jaar uit... los van die kleine opdrachten die ik dan deed. Maar bij mijn opdrachtgevers in een jaar tijd gebeurt er daar... Ook weer heel veel. Hè? Er kunnen ook weer nieuwe mensen uh, komen. Dus er waren op een gegeven moment ook weer uh, nieuwe mensen daar die mij helemaal niet yeah. kenden. Dus die, die riepen ook niet uh, meteen van oh, we hebben een opdracht. Oh, moeten we moeten jullie vergeten uh, jullie bellen. worden. Een beetje wel. Toch eigenlijk wel een beetje wel. Je moet weer opnieuw solliciteren en jezelf weer een heb beetje je dat opnieuw zo, de, zo heb ik het wel ervaren. Van, van ik ben er nog. En ik had toen op een gegeven moment ook een opdracht. En Hadden we een brainstorm sessie en dat liep niet helemaal lekker. Ik klapte ook een beetje dicht. En dat ik dan toch als eerste ging denken. Oeh, oh, zie, ja. zie je komt wel, komt inderdaad door een ziekteproces wat ik achter terug. Ze zullen wel denken. Ze, wow, ze kan het niet meer helemaal. Ze is niet meer zo scherp. Terwijl het aan allerlei andere randvoorwaarden ook lag. Maar ja, op jezelf ja. opnieuw presenteren. En, um, Bij mij is dat uh, anders gegaan. Um,
0: ik weet nog dat uh, mijn chemo was voorbij. En ik was nog niet eens begonnen aan de bestraling. En toen belde Joris van Berlice, ik heb een mooie opdracht. Ga je mee? Ga je mee? <laughs> Dan ben je wel goed wijs. Ja. Joris de vrouw heeft dit zelf ook meegemaakt. Um, maar ga je mee? Weet je wel hoe ik eraan toe ben? Ja, je bent klaar met je uh, grootste stuk. Ja. Uh, ja, er moet nog bestraald worden. Maar ik denk dat je het kan. Ja. Ja, daar heb ik een paar dagen over nagedacht. en Toen dacht ik, ja waarom niet? En dat was een, een adviestraject waar we eigenlijk samen aan begonnen zijn. En ik weet nog dat we samen in de auto zaten. En daar zat ik met mijn kale koppie en ik had mijn pruik bij me. En net bij, toen we daar aankwamen, het was voor een, een dierentuin... Toen we daar parkeerden, heb ik mijn pruik opgedaan. Ja, en dan liepen we naar binnen. Ja, en alleen al dat... om me weer eens in een werkomgeving uh, te begeven. Uh, um, ik had me mooi aangekleed. Ik had me goed voorbereid op de inhoud. En eigenlijk al heel snel... merkte ik dat ik gewoon nog voor een groep kon staan. Yeah, uh, en ik vond dat zo gaaf... dat hij mij die kans heeft gegeven. Want uiteindelijk hebben we daar ruim anderhalf jaar... Uh, samen aan gewerkt, aan die opdracht. Yeah. En hij... Ik, ik mocht daar kleine dingen in doen. Mm -hmm. En ik kon het opbouwen. En dat was misschien een halve dag in twee weken. Hè? En misschien werd dat langzamerhand meer. Ja. Maar daarmee voelde ik van, oh, ik ben er nog. Ik was daar echt drukker met mijn uiterlijk van, hoe, hoe zie ik eruit? En inderdaad, zonder wimpers, hoe doe ik dan wel die juiste, ja. even het juiste lijntje boven mijn ogen... Maar op een gegeven moment werd daar lunch geserveerd. En ik zet zo mijn tanden in dat broodje... waardoor mijn voorhoofd uh, een beetje optrok. Want het was een groot broodje. Toen voelde ik toch mijn pruik verschuiven. Toen dacht ik, oh nee! Ja, zo ben ik eigenlijk naar het toilet gerend. heb ik pruik meer recht gedaan. Want ik had het op dat moment nog niet aan die groep verteld. Ik dacht, ik wil eerst deze mensen beter leren kennen. Ja. En pas dan ga ik vertellen wat er aan de hand is. Het is geen geheim, nee. maar ik wil het ook liever niet meteen op tafel leggen. Nee. En het was heel mooi, want we zijn met die groep meegereisd in dat hele traject. En rond de zomer was mijn haar, nou, kort, maar prima genoeg om te dragen. En toen ben ik vanaf dat moment, ik noemde het soort van, ja, she goes nudie. Ja. Um, <laughs> met mijn pruik af, gewoon hoe ik er op dat moment was. En dat voelde als een soort coming out. Ja. Maar de reacties die ik toen kreeg, ik was eigenlijk bang. Zo van, oh, was ze ziek? Hebben we van haar dit allemaal aangenomen. terwijl ze niet in orde was? Oh, ja. Zo voelde ja, ik ja. het. Ja. Terwijl de reacties waren: wat waanzinnig dat je zo hebt opgebouwd. en dat je daar zo staat. Ja. Wij hebben niks aan je gemerkt. Nee.
1: Nee. Nou, ja, ook fantastisch dat hij jou heeft uh, meegenomen. Dat hij gewoon van nature alle vertrouwen had: van uh, ja. dat gaat lukken. en uh, ja. ik neem jou gewoon mee.
0: Ja. Als je nou jezelf vergelijkt met voordat je het kreeg en nu. Wat Ben je veranderd in je werk? Pak je dingen anders aan?
1: Nou, ik, ik ben nu weer met een hele leuke opdracht uh, bezig. En ik zit daar eigenlijk toch wel weer als vanouds erbij... met veel creatieve ideeën en veel energie. Ik krijg dat ook terug van de mensen met wie ik dan die opdracht samen doe. En dat geeft mij echt veel, veel vertrouwen en een boost van... ik, ik, ik kan dit nog ik, ben nog, ik ben nog steeds goed in mijn werk... Ik ga misschien ietsje scherper ook wel kijken van... vind ik dit een leuke opdracht om uh, aan te nemen? Eigenlijk voel ik me
0: ook de oude. Mm -hmm. um, maar ik ben veel zuiniger op mijn energie. Want ja. ik jaag, mijn energie is echt sneller op. Ja. En ik ben ook sneller overprikkeld. Ja. Dus ik weet dat ik veel meer bewust moet zijn... van hersteltijd die ik inbouw. Ja. En dat deed ik voorheen. Ik denk dat Ik, ja, ik had het multitasken kunnen uitvinden. Ik, <laughs> Ik deed alles, meer, altijd meerdere dingen tegelijk. En dat lukte ook. Ja. En nu, ge, ja, nu kost dat me te veel energie. Ja. En dat trekt een soort wissel op me, waardoor ik dan langer moet herstellen of niet slaap.
1: Omdat ik gewoon simpelweg dan te veel prikkels heb moeten verwerken. Ja. Dus dat, dat, we, dat is wel ja.
0: echt voor mij anders geworden.
1: Ja, dat herken ik ook. Ik, ik uh, uh, inderdaad, meer die overprikkeling overprikkel, en daar alert op zijn. En. Ik ben veel, veel sterker geworden door dat ziekteproces. Veel krachtiger. Ja. Bijvoorbeeld, uh, uh, laatst ook nog onderhandeling over een facturenbedrag. Nou, dan ga ik daar nu uh, als een leeuwin bovenop uh, zitten. Dat ik denk, nee, maar dit is wel eerlijk. en Ik, ik bel je gewoon op en ik ga het uitleggen. En dan heb ik een vriendin, en die zegt dan: Stop met je rustig aan. Straks, je moet niet uh, te fel zijn. <laughs> straks uh, vragen ze je niet meer. Dan denk ik: Nee, potverdorie. Dat, ik, heb, ik, ik vind het wel eerlijk dat er nu een hoger bedrag komt. Ja, alsof je ik de waarde echt, van dingen beter beseft. Hè? Ja, ik ga daar nu niet uh, bang, uh, ja. uh, bang meer voor zijn. En ik hoor het gelukkig ook van mensen omheen. Me jeetje, wat, wat ben jij veel sterker uh, geworden? Graaf. Dus er is wel een soort Jullie 2.0. Uh, nou, nou,
0: en die herken ik ook bij mezelf. Ja. Um, dat je de waarde van het leven meer bent gaan waarderen, dat sowieso. Maar ja. daarmee ook de waarde van het uitgeven van mijn tijd. Mm -hmm. Dus als ik nu ja zeg tegen een opdracht, dan wil ik hem ook echt. Ja. Voorheen had ik dat ook wel, maar nu nog sterker. Dus ik, ik doe geen opdrachten meer die ja, meer werk zijn. Ik doe opdrachten waar ik echt blij van word. Ja. Ja, en in die zin let ik nog meer op de waarde van wat het mezelf brengt. Ja. En ik let ook op de waarde en de energie die ik zelf uitgeef. En daarmee vind ik mijn leven meer in balans op dit moment. Ja. En wat ik heel erg leuk vind... is dat ik nu, na anderhalf jaar... waar ik elke keer mezelf voorstelde... als ik dan in een nieuwe omgeving was... van dit heb ik meegemaakt, dat doe ik nu niet meer. Ik ben echt daar nu een stap verder. En dat voelt zo bevrijdend. En dan staat er echt wel een soort nieuwe marlies... die op heel veel fronten nog absoluut hetzelfde is... Ja. Maar als ik dat van tevoren had geweten dat hij terug zou komen. En misschien nog wel in een mooiere versie. Ja. Dan had me tijdens het proces wel hopen, of ja, meer hoop
1: gegeven. Ja, en het is ook het ziekteproces uh, brengt heel veel verdriet met zich mee, maar er komen zeker ook positieve ja. dingen uit. Het gaat ook heel veel brengen. En ik hoorde jou ook zeggen, van, er is, er is ook gewoon een vroeger en een nu. Hè? Ja, en en dat voor dat, en een na. En dat woordje ja. vroeger, dat begint al op de dag dat je de diagnose krijgt. Ja. Heb ik volgens mij daar, die dag daarna al mezelf horen zeggen, ja maar vroeger. En dat is iets wat lot, denk veel lotgenoten zullen herkennen. Er is een vroeger voor de diagnose en alles daarna. En, het wordt nooit en meer die zo versie als voet, maar... daarna,
0: daar ja. ga je heel erg van houden. Oh ja.
1: ja. Wat fijn dat je hebt geluisterd. We hopen dat ons verhaal je iets heeft gebracht. En zijn de onderwerpen die je bezighouden en die wij kunnen bespreken... ga dan naar Borstkanjers op Instagram. En luister ook naar onze andere afleveringen in je favoriete podcast-app. En laat er een review achter. Want dan wordt de podcast beter gevonden door andere luisteraars en lotgenoten. Borstkanjers is een initiatief van Marlies Toussaint, Judy van der Linden en podcastbureau As We Speak.